0: Debate Livre. Temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação Raoni Lucena.
1: Olá, muito boa noite a todos. Está começando mais um programa Debate Livre. Hoje é dia 26 de julho, são 18 horas e um minuto. Esse programa vai ao ar ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre. E hoje retomando com a nossa transmissão também pelo aplicativo exclusivo e também pelo site www.clwebradio.com. O áudio do programa também fica disponível no Spotify e outros agregadores de podcast. E como sempre pedimos que dê aquela força, curta nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, se inscreve no canal no YouTube e ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E o tema do programa de hoje é 27 de julho, Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes de Trabalho. Vamos conversar com Ronaldo Dimas Soares, conhecido como Viola, mais conhecido como Viola, que é do Sindicato dos Metalúrgicos de Itajubá e da Coordenação é, do Setorial de Saúde do Trabalhador da CSP lutas. Lembrando que a Web Rádio precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode transferir ou depositar qualquer valor na nossa conta, a agência 6666, conta 5602-2, Banco Bradesco, CNPJ, 32954-696-000181, o nome de Antônio de Pado Figueiredo, que é o jornalista responsável que cedeu o MEI para a gente. As informações vão estar todas aí na descrição desse, desse vídeo, desse áudio, por onde você estiver ouvindo, tá bom? Ou você pode usar também a plataforma Apoia-se, tá? Vai lá na plataforma Após, procura CL Web Rádio. Os dados para o depósito e o endereço do Após estão no nosso site, nas nossas redes sociais e também aqui na descrição do vídeo para quem está acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube. Bom, vamos chamar aqui o Viola para conversar com a gente. Boa noite, Viola. Tudo bem com você? Boa noite, Raunir. Boa
2: noite aos companheiros aí que estão acompanhando o programa debate livre, e vamos bater um papo aí por uma hora. Aí. Viola está falando com a gente
1: direto de, de Itajubá para... mesmo,
2: Viola? Não, Paraisópolis, o sindicato nosso é Itajubá, Paraisópolis, região, é aqui na, na divisa de Minas com São Paulo, bem no sul de Minas. Então, nós estamos aqui na, na sede do, do sindicato, da cidade de Paraisópolis.
1: Legal. É, vou fazer uma introduçãozinha aqui para para os nossos ouvintes, no mundo, um trabalhador morre por acidente de trabalho ou doença relacionada ao trabalho a cada 15 segundos. De 2012 até 2020, mais de 21 mil desses trabalhadores né, que morreram por acidentes ou doença do trabalho é, eram brasileiros. Né? Mais de 21 mil brasileiros e morreram por acidentes ou doenças do trabalho. Isso dá uma taxa de seis óbitos a cada 100 mil empregos formais nesse período aí de 2012 a 2020. É, esses são dados do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, né, elaborado pelo próprio Ministério, do trabalho, do Ministério Público do Trabalho e pela Organização Internacional do Trabalho. Entre os países do G20, o Brasil ocupa a segunda colocação em mortalidade no trabalho. Está atrás só do México, que é o primeiro colocado. Né, entre os países do G20. São oito... É, no México, né, são cada, mais de oito óbvios a cada 100 mil vínculos de emprego. No Brasil são seis. É o segundo maior. É, e nesses oito anos, né, 2012 a 2020, foram registrados no Brasil 56, não, 5,6 milhões de doenças e acidentes de trabalho registrados. É, o que gera um gasto previdenciário aí, que ultrapassa os 100 bilhões de reais. Então, para começar nossa conversa, Viola, primeiro dar as boas-vindas à nossa emissora, ao nosso programa, e já começar com uma pergunta não muito agradável. Por que, que morrem tantas pessoas em decorrência é, da sua própria atividade de trabalho no Brasil? É, tem uma palavra, tem uma frase que, que a gente usa muito no
2: setorial de saúde, eu acho que ela resume muita coisa. Nós falamos assim a vida acima do lucro, mas é, aqui no Brasil, os patrões invertem o lucro acima da vida, então, é, por desleixo, pela ganância, então a vida do trabalhador fica a segunda, terceiro plano, então não tem assim uma, um, um combate consequente às doenças ocupacionais e aos acidentes é, no interior, do, no, nos locais de trabalho. Isto seja no setor público, seja no setor privado, certo? Então, essa questão da ganância, da, da luta exorbitante pelo lucro, é que a gente tem tantos acidentes. Eu vou citar vários exemplos. Aqui no Vale do Paraíba, em Jacareí, há uns quatro anos atrás, um trabalhador morreu por 200 reais. Tinha uma válvula ligada ao ar comprimido que precisava ser trocada, custava aí 150, 200 reais. É, a empresa não, não trocou, houve uma sobrecarga, explodiu e foi uma, um cilindro, mais ou menos igual um torcedorante desse AX, bem no peito do trabalhador trazendo óbito na hora, certo? Por 200 reais. A empresa não houve assim, a preocupação de, de fazer um investimento de 200 reais. Agora, é 200 reais num lugar, é 300 no outro, é mil reais no outro, mas a ganância do patrão que faz a gente ser tão vitimados por acidentes, por óbitos
1: e por doenças ocupacionais. É, eu já já tem um pessoal aí comentando aí no pelo YouTube. Obrigado aí, Antônio Figueiredo, é, tá desejando uma boa noite. O Almir César Filho também está por aqui com a gente. Você que for chegando aí no Facebook ou no YouTube, também dá, é, faz um comentário ou, e clica lá no joinha também, que ajuda no engajamento e também é, a gente traz, na medida do possível, a sua pergunta, seu questionamento, o seu, seu recado aqui para conversar com o Viola. É, o curioso, eu estava dando uma estudada nesses índices, aí eu, é, eu acho que eu não comentei com você, e alguns ouvintes que acompanham o programa já sabem, eu sou de profissão, é, eu trabalho com segurança do trabalho, né? eu sou técnico de segurança do trabalho, de profissão, de formação. É, então, eu estava estudando uma estudada, né, em alguns números sobre isso, até em, em função do, do próprio dia né, nacional, que, que vai ser amanhã. É, e uma coisa curiosa, é que os índices de acidente de trabalho né, por, por, uh, por trabalhador, por posto de trabalho, número de acidente por posto de trabalho, pegar o índice do Brasil, ele não é tão alto assim, e digo na comparação, claro que é alto, evidentemente, mas na comparação com outros países do mundo, é, por exemplo, esses países do G20, a gente fica ali na posição 20 e pouco e tal. Em termos de... Quantidade de acidentes por posto de trabalho. Mas se você for ver a gravidade desses acidentes, quer dizer, a, a, o percentual de fatalidade desses acidentes, ele é gigantesco, tanto que a gente fica em segundo lugar. Né? Então, aí eu ficava me perguntando, será que aqui no Brasil as pessoas não se acidentam, só, só se acidentam quando morrem? Né? Tipo, quando se acidenta morrem. É um negócio assim de doido. Né? Que o número de acidentes não, não é tão alto assim comparado a outros países, mas a fatalidade é enorme. É, esses números trazem para mim a ideia de que tem uma subnotificação, né? de que os acidentes, quando não, não tem um resultado fatal ou, ou muito grave, eles não são registrados. Essa é a ideia que dá, você ter um, um número de acidentes fatais tão superior assim. É... E, e, de fato, é uma dificuldade grande em vários postos de trabalho você registrar, você notificar o acidente quando ele ocorre. né? Como é que você vê isso aí no... No dia a dia e na luz dos trabalhadores? A coisa do registro de acidente é um gargalo mesmo, uma dificuldade? É. Por exemplo, se você chegar na maioria
2: das empresas, isso eu falo do setor, do setor privado, vai ter na entrada lá recorde, há tantos dias, há tantas horas sem acidente de trabalho. Não sei, aquilo ali tudo mentira, aquilo é tudo falha falácia. Há muito número maquiado. Número muito maquiado é, Por causa Até de, de Multas é, Questão do NSS Então eles, eles Maquiam esse número E se não, se, e se não é um, um, Uma empresa Onde tem um sindicato atuante Não tem um sindicato presente Uma CIPA presente é, A CIPA que é a Comissão Interna De Previsão de acidentes se não tem um ativo, aquilo ali vai ser subnotificado, vai passar por debaixo dos panos, certo? Então, é é uma questão normal. Por exemplo, aquele... Todo mundo ficou abismado com os dois acidentes que teve em Mariana e que teve em Brumadinho. Aquilo ali foi acidente de trabalho. E não foi notificado como acidente de trabalho. Certo? É, a gente pega a ampla maioria dos acidentes de trânsito, principalmente com caminhão, com com picape, essas coisas, São acidentes de trabalho, porque são trabalhadores que exercem essa profissão. E não entra. Entra no índice de acidentes de trânsito, mas não entra como acidente de trabalho. Então, são muitas coisas sim, que usa-se maquiar. E tem tantos tipos de maquiagem, tem um, um exemplo muito nefasto que aconteceu em, em Pirapora, aqui no norte de Minas. É uma siderúrgica o trabalhador estava fazendo manutenção em cima da, da, da caldeira, o, o engate de suspensão dele grudou na corrente e foi levando. Ele praticamente foi picado no meio. A empresa meteu no saco preto para dizer que não morreu na empresa, colocou e chegou com ele no hospital. O sindicato chegou junto e ela jura, o cara morreu no hospital, não morreu na empresa. Então, há vários tipos de maquiagem desse tipo. Certo? Para dizer que o ambiente é saudável. Sobre doenças ocupacionais, então, é muito pior. E o que a gente tem debatido muito no, nos fóruns de saúde, nos encontros, é, a gente acabou de ter o quarto encontro nacional de, de saúde e segurança dos trabalhadores da CSP com lutas. Uma, uma coisa que todo companheiro, seja seis dirigente, seja seis sipeiro, seja trabalhador da base falou. É, nesses últimos dois anos, os acidentes de trabalho, eles deixaram de acontecer, porque a economia não parou, raramente uma, no setor metalúrgico umas uma montadoras ficaram aí um mês parado aí, mas as autopeças 15 dias, trabalharam normalmente, não pararam, certo? As doenças ocupacionais e os acidentes típicos, aconteceram, só que com um agravante, com a questão da pandemia do covid Certo? que a gente tem sofrido muito, porque quem morre, 99%, quem está morrendo com Covid, dessas 540 mil vidas, foi de trabalhador. Certo? Tem um exemplo, por exemplo, na empresa que eu trabalho, o trabalhador foi prestar serviço numa outra unidade, lá era uma cidade que estava com alto índice, ele, e o setor dele, várias pessoas, umas cinco ou seis, é, pegaram o Covid. Nele foi mais forte. Ele teve que ser internado, entubado e morreu. Cti, uti, morreu, certo? E a empresa? Não, foi acidente de trabalho. A gente está nessa briga, né? É uma das brigas da que o movimento sindical está fazendo agora para que o Covid seja considerado é, acidente de trabalho. Aqui em Minas. Em primeira instância, na cidade de Três Corações, por incrível que pareça, uma, a justiça reconheceu um motorista de, de pátio que ele morreu de Covid, colocou como acidente de trabalho, mas já, nós estamos lutando contra isso, porque é, nos coletivos, nos, nos ônibus circulares, metrô, é, nos especiais, cada lugar, nos ônibus que levam os trabalhadores para as empresas, é, fretado. Ali havia contaminação de Covid, certo? Só que nada disso foi... Nada disso está sendo relatado como centro de trabalho. Então, há uma grande
1: maquiagem. Legal, Viola. Temos algumas outras participações aqui. O Almir Cesar Filho, vou é, trazer aqui a pergunta dele, que eu acho interessante. Ele, ele diz que na Europa, Japão, Coreia do Sul, na América do Norte também, passam a impressão de que cuidam da qualidade de vida dos seus trabalhadores. Acho que aquela história do estado de bem-estar social, né, que eles gostam de, de propagandear, ele está perguntando se isso é verdade. Olha,
2: a gente teve um, uma, um encontro há uns 15 dias atrás, isso na questão do Covid, com um médico dos sindicatos metalúrgicos dos Estados Unidos. Certo. É, teve estados... Que ele, ele fala que a prevenção, a coisa é, é muito grande, outros não. Agora, se a gente pega, assim, a nível de, de Europa, lá há um cuidado um pouco maior com a vida do trabalhador, certo? Isso tudo dentro do que foi falado aí do estado mínimo de direito, do bem-estar social, há um pouco mais de cuidado, certo? Agora, aqui no Brasil, é, tem muitas coisas assim que. Às vezes eu falo assim que é a herança, é herança dos 400 anos de escravidão. Porque nós, até pouco tempo atrás, nós tínhamos máquinas de sisal onde a turma trabalhava que tinha sido abolido no resto do mundo há mais de 100 anos. Certo? Então, a gravidade aqui no, no, no Brasil, ela, ela impera. É, e, e o pior que isso, a gente está falando de prevenção, e nós, nos últimos anos, principalmente nos dois últimos anos, a questão do, da segurança e da proteção do trabalho está sendo muito atacada pelo governo Bolsonaro. Uma delas é a questão que já desvinculou a questão do acidente de trajeto, que desvincula o acidente de trajeto como, como acidente de trabalho. E a gente teve noticiado ali de São Paulo Aquele ônibus que morreu mais de 30 pessoas. Nós tivemos aqui em Minas um ônibus que levava o trabalhador rural que virou, morreu mais de 30 pessoas. E não é acidente de trabalho. Então, e essas desregulamentações, ela tem, ela vem contra a questão da, previ, da, da prevenção dos acidentes, certo? E do enfraquecimento da legislação para proteger o trabalhador. Quando fala, ah, nós temos que... É, flexibilizar, não é? A, a, nossa, a nossa legislação, tanto na questão da, das NR, ela já é o mínimo. Se a gente for pegar o mínimo e há, em, pelo governo, um, pagando um estudo por fora da Fundacentro, de outros técnicos, para vir com um, um ataque tremendo às nossas NR. E as NR, as normas regulamentadoras, elas são o que tem garantido um pouco mais de segurança para os trabalhadores.
1: É, você tocou num ponto aí que estava que até, tava até no nosso roteiro para a gente falar mais para o segundo bloco, mas já que você adiantou, acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso. É, tem toda uma série de medidas é, que eles chamam de flexibilizar, de flexibilizar as, leis tra, as leis trabalhistas. Né? É, tanto as terceirizações, né, que já são uma realidade em praticamente todos os setores da economia, é, e aí depois com a reforma trabalhista veio com força a questão do trabalho intermitente, né? o trabalhador chega lá para trabalhar pelo dia de trabalho, né? para trabalhar um dia, não tem um vínculo com um trabalho. Então, na, na região aqui onde está onde, onde sediada a nossa web rádio, que é aqui São Gonçalo e Niterói, é, ter, tem uma presença grande de estaleiros, né? embora tenha uma crise... A econômica é gigante e esses estaleiros hoje entregam muito poucas pessoas. Mas tem um histórico aqui da indústria naval dos, dos estaleiros. É... E quando veio a reforma trabalhista, foi uma febre, a coisa do Eu trabalho muito com reparos. Né? Então, ia lá aquele monte de profissional, soldador, merilhador, vários profissionais ficavam lá na porta esperando. Se tem reparo, o cara chama lá para o cara trabalhar. Se não tem, o cara volta para casa, então, sem vínculo nenhum. Então, esse tema do, do trabalho intermitente aí com, a, com a reforma trabalhista e agora o governo está ressuscitando a proposta da carteira verde amarela, né? Para garantir os empregos, em, em tese garantir os empregos, é, abrindo mão dos direitos trabalhistas. Como é que você vê, você acha, como é que, você vê que isso impacta? E você acha que isso impacta em que medida a questão da da é, prevenção dos acidentes, da garantia de segurança do trabalhador, etc. Fica no, na
2: onde é, o sindicato ele não é atuante, e onde os trabalhadores eles não estão assim, muito fortalecido é um problema muito sério, porque, às vezes, a, a empresa-mãe que a gente fala vai colocar cinco... Ali vai virar uma, um na terra de ninguém, porque vai colocar duas, três, quatro terceirizadas e a, a responsabilidade vai pelo nai. Às vezes, está é, colocado como conservação e aseio, como até padaria, você vê nessas coisas. E, vamos dizer, o sindicato mais atuante, ou o sindicato se no caso metalúrgico, não vai poder atuar. E, paralelo a isso, vem a questão da subnotificação. Contrata uma pessoa por, no, num setor a empresa terceirizada que contratou ele, é ele mais um. Com essa crise de, de desemprego que, que esse governo tem proporcionado, cara, às vezes, o trabalhador, a gente tem relato, a gente tem conhecimento de trabalhador que trabalha machucado, o médico dá atestado, ele guarda, rasga o atestado e vai trabalhar. Então, tem uma série de, de fatores. E isso não só no, no, no setor metalúrgico. Pelo medo é, de ser mandado embora, né? de ser mandado embora. Uhum. É, por, por exemplo, a gente sabe que os bancários é uma categoria, é uma, uma categoria de ponta, uma categoria que travou várias lutas tal. E a gente tem conhecimento na nas na, uma realidade do bancário hoje, ele não ir no no médico do convênio quando é ele, principalmente quando ele está com nervo, quando ele está com com problemas psicológicos, porque a, a pressão psicológica da empresa é na, nos bancos é muito grande. Então, se ele vai consultar pelo convênio do banco, quando chegar o extrato que o plano de saúde for cobrar, o banco vai falar, ó, fulano tá com, já está começando a é, demonstrar algum problema, alguma doença é, psicológica que pode ser... É, Depressão pode ser síndrome do pânico, tal. então já vai começar a querer ma mapear ele para demissão. Então o que que eles fazem? Ele vai no ele paga uma consulta particular, ele faz todo o tratamento particular para ele não ser ter que ser quitado pelo banco para não ser demitido. Então e isso no no na, 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 no setor privado acontece muito. A terceirização veio para contribuir com isso, certo? Às vezes antes da lei, a terceirização não prestava mais, tudo era responsabilizado pela, pela empresa mãe. E hoje não tem essa, é, essa responsabilidade. É uma, como a gente fala, é uma gril... foi, foi autorizada a grilagem. Né? Que a gente coloca nessa expressão do, dos grilheiros. Então, foi um ataque fenomenal. e
1: Você... É, já comentou aqui, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais, o papel aí dos sindicatos e das CIPAs nessas, nesse processo de é, tanto de é, brigar para que os acidentes sejam de fato notificados ou brigar para ter é, melhores condições ou menos probabilidade de ter acidente, enfim, qual que é o papel que tem cumprido os sindicatos e CIPAs aí nesse sentido de, da prevenção dos acidentes?
2: bem a gente tem sindicatos e tem e tem sindicatos né agora uhum. os sindicatos combativos é, ele ele não só faz a intervenção com o carro de som com os seus informativos seus boletins mas também ele está no dia a dia com os seus dirigentes dentro do setor de trabalho vai ser um braço de um, orientando o Ciperu porque a Dentro das empresas, a CIPA CIP é colocada. Ó, você tem que garantir o trabalhador usando a segurança, o protetor regular e só. Então, a gente fala que ó, a, o dever do de CIPA é muito mais amplo que isso. Tem o um assédio moral. Tem a questão da LER, que, que ataca muito os trabalhadores. O Brasil é uma epidemia de LER. Tendo sinovite, sino turno de carpo, tendinite. É, Bursit. Então, o sindicato ele tem que estar junto com a CIPA ali, orientando, soltando material, dando curso. Porque, no começo, ó, se for pegar a nomenclatura, a gente pega aí 1995, 96 Ah, eu estou com dor no pescoço. Ah, é porque eu dormi mal. Ah, eu estou com dor no ombro. Ah, fui dormir de mau jeito. Não sei o que. que... Nunca era alerta. Daí, quando os sindicatos começaram a bater, daí saiu uma nomenclatura junto com isso. Os bancados foram muito importantes né? na, na, na aplicação dessa nomenclatura, certo? E foi se divulgando. E aí o trabalhador viu que aquele, aquela dor no pulso dele não era, não era mudança de tempo. Era devido ao esforço repetitivo. Porque nos locais do trabalho tem o quê? Além da pressão psicológica, que é muita, em, em, a gente vê em todos os ambientes, além da pressão psicológica tem a exigência de produção. E você pega a linha de montagem, o trabalhador não tem tempo nem de respirar direito. Então, o que causa, não só o às vezes a, o síndrome de pânico, a depressão, mas também a questão das lesões por esforço repetitivo, a Ler-Dort. Isso dá, dá, deu uma diminuída, agora volto com todo o todo gás, infelizmente, mas nós temos partido em cima a questão de orientar o Cipero, orientar os trabalhadores, ir para cima das empresas, certo? Apesar da, da reforma trabalhista ter tirado uma série de, de questões, é, no, no sentido de você penalizar a empresa, de você colocar órgãos investigando a empresa, que nem ficamos é, muito tempo sem, sem Ministério do Trabalho, né? É uma... É uma, assim, sem fiscalização Então, isso ajudou a muito, agora, em contrapartida Orientando o Pedro Principalmente o Cipeiro, porque ele está ali no local de trabalho Dia a dia
1: o, o Almir também faz Uma outra questão que eu queria trazer Aqui, é, ele pergunta de Como é que atua nesse sentido Onde não tem CIPA, né? onde não se aplica A CIPA É... É uma questão, né? Pergunta se as, as, as equipes de qualidade de vida conseguem compensar. É, as empresas muito pequenas, dependendo da quantidade de trabalhadores que têm cadastrados, algumas não precisam compor si obrigatoriamente pela lei, mas tem que ter pelo menos um trabalhador responsável, né? Pelo, onde não é uma comissão, tem que ter pelo menos um trabalhador responsável. E no setor público. Já há uma regulamentação das chamadas CISPs, né? que é, é Comissão Interna de, é, de Prevenção de Acidentes no Serviço Público, CISP. É, que, na maior. Bom, até onde eu, eu, eu sei aí, poucos lugares têm as CISPs é, de fato organizadas e atuantes, é um negócio muito embrionário ainda, mas existe regulamentação. É, então, eu falo, eu, eu falo como, como trabalhador aí do, do, do setor público, é, eu acho que cabe, as, as, inclusive, as, as direções sindicais aí, é, impulsionar e pressionar para a efetivação das CISPs no setor público, né, que é algo bastante embrionário e que poucos lugares têm isso minimamente articulado. Mas fala aí, Viola, você tem comentário a fazer Não. na pergunta do Almir? Não. O, os
2: sindicatos que se prevem Eles têm que estar né, nesse, nesse, nessa orientação Tanto no setor privado Como no setor público, certo? É, porque Há uma Há uma, uma lenda Há uma falácia que fala ó, No setor público é tudo uma mão com açúcar Não tem pressão Não tem exigência E a gente sabe que, o, que é o contrário disso, certo? O trabalhador tem as mesmas pressões ou mais até que qualquer outro setor. Agora, cabe aos, aos sindicatos estar orientando, porque tem as especificações de, de, cada, de cada categoria, certo? Nós fazemos as reuniões nacionais nossa, que a gente debate no grosso, mas, por exemplo, na questão da, da, da LER, numa empresa que é chicoteira, que é, que é linha de montagem, ela é bem diferente assim, a, a questão da, de como se combater numa, num setor que vai mais à digitação. Tipo o pessoal do INSS, que tem que digitar muita coisa. Então, dá assim, a, essa diferença. Agora, cabe aos sindicatos tá com essa orientação. E no setor público, incentivar e pressionar para a recomendação dessa SIPS para poder está levando no dia a dia, porque isso aí está no dia a dia. Eu, eu falo da CIPA no setor público, no setor privado, porque ela, o trabalhador está no dia a dia. E no setor privado, ele tem ali o, o Cipero eleito, é, a estabilidade de dois anos, que a gente tem até uma política até mais progressiva para isso, né? mas que é justamente para ele estar tá combatendo. Uhum. mas e, e temos que também é isso já é uma é uma luta porque eles estão vindo com desregulamentação mas é, a questão no setor público privado tem a questão do cipeiro tem estabilidade mas muitas vezes a maior, grande parte das vezes não é respeitado as empresas não respeitam teve um 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 caso comentado por uma engenheira do trabalho no no, num curso que a gente fez, que ela falou que deu um problema numa plataforma da Petrobras e o um Cipero reuniu, parou a turma, não tem jeito que aqui vai trabalhar, vai ser vai ser tá muito risco, vai morrer negro, não sei o que que tem. Parou. No que parou a, a produção da plataforma, depois foram lá, arrumaram, passou um mês e demitiram ele. E o, o chefe da plataforma falou assim, ó, o teu, o teu salário desses dois anos, três anos aí, para nós é ficar X. Agora, a plataforma parada é mil X. Sorte que depois o sindicato que parece que entrou na, na justiça conseguiu a reintegração dos companheiros, mas nós temos, sofremos esses ataques também a, a, hum. do, do Cipeiro atuante, mas nós nunca deixamos de, de incentivar o Cipeiro a estar Está participando, está acordando, porque, na verdade, o que. Qualquer descuido dele, descuido dele ou que alguma coisa que passa desapercebida, a empresa sabia que estava acontecendo. E ali pode causar um, um, um acidente, uma morte. Como eu citei esse negócio dessa válvula. Como eu citei a questão do. do lá em Pirapora, que o companheiro foi arrebentado no meio. Numa. Numa, numa empresa... Ai, agora era, esqueci o nome dela. Era... era até patro, o chefe até patrocinava o cruzeiro de vôlei lá. Ela tem a questão metalúrgica tem outra parte, que é, é ligada ao, ao setor de madeireiros. E eles fazem um cavaco, pegam, fazem um cavaco para usar, usar no forno. No trabalhador fazer, colocar a madeira, ele teve o braço decepado. Certo? Agora... A CIPA já tinha apresentado várias medidas para aumentar a proteção do, da, daquela marca. Só depois que o companheiro perdeu o
1: braço uhum. que a empresa foi implementada. Ronaldo, a gente vai ter que ir para um intervalo de apoio agora e já já a gente volta aí com o segundo bloco aí do nosso, da nossa conversa. Para quem está chegando agora, a gente está conversando com o Ronaldo Viola sobre o Dia Nacional de Prevenção de Acidente de Trabalho, que é amanhã, 27 de julho. Já já a gente volta. Fica ligado aí com a gente.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c barra CL Web O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também no Facebook e no YouTube, as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtubecom c youtube.com.br e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Estamos de volta para quem está chegando agora. Aí, a gente está conversando com o Ronaldo Viola, que é metalúrgico é, lá de Minas Gerais e coordenador do Setorial de Saúde do Trabalhador da CSP com Lutas. E a conversa de hoje é sobre o Dia Nacional de Prevenção dos Acidentes de Trabalho, que é amanhã, 27 de julho. Né? É... Vamos continuar aqui com os nossos ouvintes tem mais uma pergunta do é, do Almir é, na verdade ele fez a pergunta anterior eu que pulei é, eu acho que foi sobre o meu comentário ali né? ele perguntou se então, o grau de letalidade de acidente de trabalho no Brasil é mais puxado pela subnotificação dos acidentes menos graves é, aí eu, eu vou falar por mim aqui não sei se o viola concorda não que o não que a letalidade seja baixa certo a letalidade é altíssima mas, em geral, e aí, né, falando aqui com quem estuda mais ou menos esse tema, é, você tem... Pra, quando você tem uma quantidade de acidentes fatais, vamos supor que você teve 10 acidentes fatais, normalmente você teve 100 não fatais ali antes e talvez mil que nem geraram lesão grave. Né? É, dificilmente você tem um setor com, com zero acidentes e aí, de repente, tem um fatal. Não, né? Normalmente, o acidente dá o acidente fatal dá, dá avisos, entre aspas, como a gente fala. Né? É, então, quando o Brasil figura ali é, entre 25 e 30, entre o 25º e 30 entre os países da OMS, é, no índice geral de acidentes, mas em segundo na letalidade dos acidentes, né? em segundo em acidentes fatais, é, isso, para mim, acende um alerta de que, sim, os acidentes Menos graves é, são muito pouco notificados, né? Porque você, é normal você ter essa pirâmide, né? De ter uma quantidade muito superior de acidentes é, não fatais, acidentes menos graves, etc. Só que quando você não tem uma, uma, uma cultura e uma fiscalização no sentido desses acidentes menores serem notificados, você acaba notificando só quando, quando morre alguém, ou quando alguém perde um braço, ou quando perde uma perna, etc. E aí a letalidade vai ficar gigantesca. Né? Me parece que, que esse é o caso, pelo menos a minha, minha forma de analisar aqui. Né? Quer, quer é comentar sobre isso? É bem por aí. É,
2: um tema que a gente já falou um pouquinho, que é a questão de terceirização, vai nesse caminho aí. É, aqui em Minas, a fornecedora de, de energia elétrica é a CEMIG. Certo? Se você pegar, nos últimos anos, For ver a questão de acidente na Semig, você vai achar pouquíssimos. Há uma maquiagem. Agora, você vai pegar os terceirizados da Semig. Hum. Daí o número vai lá em cima. O número de, de terceirizados que morrem fazendo serviço para a Semig é muito grande. E, e essas, é, esse raciocínio do teu está certo. Não vai que, de repente, vai e tem um, um, um acidente letal. Aquele acidente letal, ele já teve vários outros acidentes menores, certo? E isso vem, dentro da prevenção, muitas vezes, o, o, que, o que o empresário, o que o patrão fala, ele, ele faz as contas. Pô, se eu colocar esse dispositivo, se eu colocar, isso é questão de proteção, vai custar quanto? Qual que vai ser o custo-benefício? Ele vai colocar na ponta do lápis. Ah, não, dá para empurrar a barriga. Certo? Por exemplo, é, prensas. A gente tinha todo aqui em Minas uma, uma, um acordo com a FIENG sobre prensas que, aos poucos, na, na justiça foi, foi acabando. Mas a gente sempre fala que os dispositivos que, tem que, que não se usa a prensa, e que tiver que usar a prensa, que sejam comandos é... bipolares simultâneos. O que, que é bipolar simultâneo Que você tem que usar as duas mãos uhum. para acionar o dispositivo. Mas isso em fração de segundos. Para não ficar aquele negócio de coloca um, um peso um qualquer coisa em cima do outro você fica só assim. Ó que você pode depois levar o tamanho. Então, não, é aquilo que você bate as duas mãos ao mesmo tempo, dá ali fração, você, você, você tem um regulador para frações de segundo, que se não for dentro daquela fração de segundo, a, a máquina não vai. Só que um dispositivo desse, está custando aí 18, custava 18, 19 mil reais quando eu fiz o último levantamento. A empresa, muitas poucas empresas vão querer colocar isso. Prefere correr o risco o trabalhador perdeu o dedo, perdeu a mão, perdeu o braço. Certo? E vamos em, em empurrar empurranca a barriga. É, então, fica muito nisso. Vamos contar com a sorte. Muitas vezes o empresário fala que o trabalhador conte com a sorte. Então, por isso que a gente tem que estar em cima. E é, a questão dos ataques a esse, a esse tipo de legislação tem sido muito grande. Vão querer até daqui a uns dias vir desregulamentar a CIPA. Vamos desregulamentar a CIPA. Já é, já é muito. Por nós, a CIPA não tinha os representantes do, do patronato, que seria só do, dos trabalhadores. Para nós, o presidente da CIPA tinha que ser eleito pelos trabalhadores, certo? Porque é toda maneira de um grande dispositivo que a
1: gente tem, mas a legislação já tem para tentar controlar a CIPA. Certo. É, é, é bom a gente. O, o ouvinte que está acompanhando a gente não necessariamente conhece né, essa, a forma como é organizada legalmente as CIPAS, né? As CIPAS, embora seja uma ferramenta aí muito usada, nos sindic, principalmente é, onde há sindicatos combativos, é, justamente porque dá uma estabilidade aos trabalhadores ali para lutar por questões relacionadas à segurança do trabalho, ela tem uma concepção é, daquela ideia de um funcionamento harmônico entre trabalhadores e, e patrões, né? Então você tem é, metade dos membros da CIPA é eleito pelos trabalhadores, é a outra metade é indicado pelo patrão, e o presidente é indicado pelo patrão, né? É.
2: E isso, e, e isso a gente vê que tem CIPAs que funcionam porque os trabalhadores, que os CIPERS, são muito ativos, o sindicato apoia uhum. muito e tal. Mas essa questão do, do, de ter o presidente, secretário, ser do lado da empresa já, já uhum. vigorava muito mais isso. E, a, e, e existe uma bandeira de um, de um certo ramo do, do, do sindicalismo que pede também que os técnicos engenheiros de segurança das empresas fossem funcionários públicos. Porque é uma maneira assim, vamos dizer... Ter uma... aí sim ele tem uma neutralidade, porque o que a gente vê hoje, os técnicos, infelizmente, a maioria dos técnicos, engenheiros de segurança, eles vão comer na cartilha da empresa. Agora, por quê? São empregados, não tem estabilidade, não tem nada. Agora, se fosse eleito, se fosse um servidor público, certo por exemplo, Cauninho, você falou que você é formado né, nessa área, uhum. se você é e vai para uma empresa, a sua, a sua liberdade de, de fazer um trabalho bem consequente, é muito maior do que você ser empregado e muitas coisas, você chega lá e fala assim, ó, tem que mudar isso. Os, o RH, o gerente da empresa, o diretoria da empresa fala assim, nós não vamos liberar esse dinheiro. Nós não queremos isso. Então, aí o cara tá amarrado, certo? Então, por isso que, é, ainda bem que a gente tem o, 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 os cipeiros Muitos cipeiros ativistas, aqueles bravos lá que, que vão em cima mesmo e, e lutam pelos trabalhadores Mas, mesmo assim, a gente vê O aumento exorbitante Do, do número de, de acidentes e doenças ocupacionais certo é, Principalmente as doenças ocupacionais no Brasil é, um, é muito alarmante Seja na questão psicológica, seja na questão osteomusculares uhum. Porque, às vezes, o cara passa na frente de uma empresa, vê aquele negócio bonitinho na fora, não sei o que que tem, ah, ou, ou viaja, lá, ou, ou vai fazer um, um open house, que eles falam dentro da empresa, ou a empresa limpinha, ou sei assim, não tem perigo. Mas vai ver o psicológico dos trabalhadores, vai ver a questão de ler Dort, o número está lá em cima, certo? Você vê aqueles trabalhadores que não podem ver a empresa que começa a chorar a gente, até vou me alongar um pouquinho mais, teve uma... No primeiro encontro que nós fizemos Nacional, apareceu uma companheira que ela, ela tinha, ela foi comerciária é, de, uma, de uma rede de, de loja, eu não vou falar o nome aqui porque às vezes pode dar problema para, para o canal, certo? Mas aquela uma do carnê. você pode comprar o Carnê com várias. Ela falou o quê? Ela trabalhava no dia de folga ela ia para loja porque ela tinha que vender tinha que prestar e ela que lá foi ela foi trabalhando tinha que dar cota tinha que vender o mínimo tinha que dar aquela cota chegou um dia ela pegou não conseguiu sair de casa ela ficou louca e ela foi ver ela falou que ela começou a ver os o, as fotos de familiares dela de aniversário de filho de casamento que todos os as fotos ela estava com o uniforme dessa loja Porque ela vinha correndo Trabalhava até o último momento Vinha correndo para Para participar da festa Era domingo, ela estava Chegava na última hora Ela deu uma, deu uma E aquela pressão por Por cota, por vendagem Ela Pirou, um dia ela não saiu do quarto Ela pegou todas as roupas Todos os uniformes que ela tinha Ela picou daí não queria sair de casa, daí foi no médico e tal, daí ela estava sendo acompanhada pelo, pelo pelo programa que a USP tinha de apoio psicológico, certo? Mas, assim, é uma coisa aberrante, porque é a pressão psicológica no local do trabalho. No caso dela, era para vender. Certo? Essa era o cúmulo. Eu tinha a folga, a folga minha dentro da empresa, porque eu tinha que vender. E, no, no caso do, do, do setor privado, a gente vê muito questão de hora extra. Exigindo hora extra, a empresa, as empresas trabalham com um número menor de funcionários para chegar, pedir a hora extra. Porque a hora extra, o trabalhador se engana, acha que está ganhando mais. Na verdade, está trabalhando, está tirando emprego dos demais. Certo? Mas é aquela coisa. Tem uma área de 100. 30. Não quer ir. Os outros 70 vêm. Vamos. Daí, depois, começa a ter aquela pressão. Ó, por que, que fulano veio se não veio? Por que, que o fulano vem todos... Os fica duas horas a mais, vem no sábado, vem no domingo e você não vem. Então, isso gera também uma, uma pressão psicológica e fora o assédio moral que, que, que tem no, no dia a dia. Agora, assédio moral já pega aí de todo tipo de setor. Né? Então, aí aumenta demais o, 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 as doenças psicológicas no, no, nos trabalhadores. Agora, a questão, pelos informes que a gente tem, tanto no setor público quanto no privado, a questão do assédio moral. Sim.
1: É, dois dois fatos aí é, que acontece, que aconteceram comigo que na, na profissão meio que a sua fala me, me remeteu muito fortemente assim uma é você falava dessa dessa reivindicação que eu acho muito é, muito correta e na verdade eu nunca tinha parado para pensar isso né de que o, o setor de segurança do trabalho das empresas deveria ser é, deveria ser público né deveria ser uma o Estado é, fornecer, digamos assim, os profissionais que vão atuar ali junto, junto às empresas. É, e eu... Nem sempre eu trabalhei no serviço público, né? Eu fui, assim, recém-formado, trabalhei em empresas privadas também. E ainda em uma empresa que eu trabalhei, que eu também não vou falar o nome aqui para preservar aqui a, o canal, é, eu... Fui ameaçado de ser mandado embora porque a empresa queria que eu cometesse uma ilegalidade, queria que eu assinasse documentos lá comprovando é, que, que teria havido um determinado procedimento que não aconteceu, né? Não, assina aí e tal, só para fiscalização. Eles querem ver esse papel aí e tal, assinar. É, né? Querendo que eu cometesse uma ilegalidade, eu me neguei a fazer e nesse dia, eu, por muito pouco, eu não fui mandado embora. Foi... Acabou que, no final das contas, eles não me mandaram embora. Eu acho que eles fizeram um cálculo também que eu poderia denunciar, talvez. tal. É, e acabou que o procedimento foi feito de outra forma, mas é, eu fui é, abertamente, assim, na frente de colegas, inclusive, dizendo falou que no final do dia eu seria mandado embora naquele dia por conta de me negar a cometer uma ilegalidade. É assim que no setor privado as coisas funcionam. Né? É, infelizmente, infelizmente. E a outra coisa que me, veio, que, que, que me veio à mente aí que você falou é, é, a respeito do assédio moral no serviço público. Ele tem um componente, é, tem, tem suas particularidades, né? Então, tem um componente bastante é, peculiar do, no, no funcionalismo público que é a pressão para o trabalhador fazer determinados serviços que, às vezes, não são da sua, da sua alçada, não são da sua área de atuação, né? Da sua, do seu cargo, é, e aí a pressão vem na forma de, da defesa do serviço público, entendeu? Não, você não vai fazer, mas é a universidade pública, cara, você não vai fazer, sabe? Você vai deixar o... Você, é a defesa da universidade pública, você tem que fazer o um negócio que não é, da vezes, da alçada dele, o cara vai ter que se desdobrar, dar um jeito, aprender um negócio que, às vezes, não é da área dele. É, e a pressão é feita na forma da defesa do serviço público, né? Então, os caras trabalham na universidade e falam, não, você tem que fazer aí porque está defendendo a educação. Ou a pressão para não denunciar um assediador, por exemplo, um chefe assediador, porque, assim, não, você vai pegar mal para a instituição. As instituições públicas estão sendo ameaçadas, então você não pode denunciar o seu chefe assediador porque você vai estar tá fazendo coro com o ataque à instituição pública, né? Existe um uma pressão toda diferente nesse sentido, né? Um mecanismo bastante cruel, na verdade. É, Ronaldo, a gente está se aproximando aí da, da reta final do programa, eu queria que você falasse, nesse final de semana, teve é, mobilizações, atos aí contra o Bolsonaro, né? Por várias cidades do país, por fora Bolsonaro Morão. se você participou, o, o sindicato que você representa é, é... participou das mobilizações e o que que você acha dessas mobilizações aqui na aqui na nossa região eu apesar de, eu, sou de, eu sou morador
2: de Paraisópolis mas é, a com lutas ela e, e os sindicatos metalúrgicos me deu uma tarefa de, de eu construir um fórum em Itajubá de lutas porque no primeiro ato a gente foi os metalúrgicos fizemos um ato alguns professores fizeram, um, um, passaram por nós e estavam com um o ato marcado em é, 100 metros para cima. Então, a gente viu que aquilo ali era, era, era legítimo, mas que a gente tinha que unir forças. Daí foi me dada a tarefa da gente reunir esse setor. A gente saiu convocando, fizemos um... E criamos um fórum na cidade de Tajubá de Lutas. Então, na minha cidade mesmo, eu não participo do, do fórum Bolsonaro, eu, eu participo lá porque foi me dada essa tarefa. E a gente fez o ato sábado. Fizemos uma pequena falação, atravessamos pela, cidade, pela, pela principal praça da cidade e depois nós fizemos um, umas falações. O que eu falo a respeito do, do Bolsonaro, eu vou repetir uma frase que eu tenho falado muito nós estamos com mais de, 4, mais de 540 mil mortes atrasados no Fórum Bolsonaro. Porque 99,9% dessas 500 e poucas mil mortes é culpa desse presidente genocida e toda a sua corja que está em volta dele. É... A saída do Bolsonaro é urgente. Se a gente pegasse pela a gente destrinchar. Se a gente pegar pela política econômica traçada por esse governo, já tinha que ter saído há muito tempo. Se a gente pegar pelo, pela questão de moralidade, de corrupção que tem nesse governo, ele já tinha que ter saído. Se pegar pela gestão que ele teve na questão da pandemia. Isso aí ele tinha que ir para a cadeia. Isso aí é tribunal de AI certo? De colocar lá e jogar a chave. Certo? Tá? Dá para se comparar ao que fazia a a Waffen SS, certo? Porque foram vidas, tipo, Perdi companheiros aqui em Paraisópolis, temos um dos maiores maior índice de de mortes no país pela população. E isso é culpa desse governo. E esse governo que, durante a sua gestão, ele pegou fez a economia funcionou, os ricos ficando cada vez mais ricos e aumentando a miséria. Tem a gente conversando na numa reunião da federação, um companheiro de Itaúna falou assim, oh, eu era criança. Quando eu vi pela última vez alguém bater na porta de casa com, com um saco pedindo comida. Eu achei que eu tinha ele ele falou, ele tem cerca de uns 40 anos, ele falou que ele tinha aí uns uns cinco, seis anos. Ele achou que nunca mais ia ver. Ele falou que ele está vendo em Itaú, a pessoa bater, que é aumento da miséria. Então, esse governo já tinha que ter saído faz tempo. Certo? E outra coisa, que não é só é, esperar que ah, nós vamos desgastar esse governo e nós vamos tirar ele na eleição em 2022 para essa mudança acontecer em janeiro de, de 2023. Não, gente. Essa mudança... Urge agora. É uma urgência. De, primeira, como eu falei, ele tinha que ter saído já no começo da pandemia, porque vai gerar mais miséria, vai gerar mais morte, vai gerar mais ataque à classe trabalhadora e ao povo pobre. Então, é, é mais do que legítimo o fora Bolsonaro e Mourão já. E o já é para agora, é para ontem, não é. Não é para outubro, nas eleições de 2022, para se tomar o poder, para assumir o, pro, o poder em, em 2023. E a gente também tem que fazer um, uma outra análise. É, o Bolsonaro, ele é apenas um gerente dessa, desse sistema capitalista que está aí, que só gera fome, só gera miséria e desigualdade, ataca a natureza ataca os povos originários é o cerne do racismo então eu acho que a classe a classe trabalhadora ela tem que se organizar e sair à luta pelo fora bolsonaro já mas com uma perspectiva de mudança de sociedade que essa sociedade capitalista que está aí ela não serve para nós ela só nos traz misérias a gente está aí vem atrás de prejuízo toda essa época nós temos que colocar uma nova sociedade onde o, o trabalhador que produz, ele tem direito a comer, ele tem direito a, a, a morar, que haja uma liberdade de expressão, que haja direito para cultura, dinheiro para cultura, para lazer, para moradia, para saúde, que tenhamos educação, não é colocar os nossos filhos numa sala lotada, 40 alunos para um professor ter que se matar ali atrás. Então, essa o capitalismo só não vai dar isso. Então, acabar com o capitalismo para a gente colocar uma nova sociedade igualitária, uma sociedade onde os trabalhadores bandam, e o trabalhador que gera essa riqueza, ele possa desfrutar dessa riqueza, que é o socialismo.
1: Valeu, Viola. Obrigado aí pela, pela sua participação. É, esperamos contar aí com a sua participação em outros programas aqui, tanto o programa Debate Livre, quanto outros programas da nossa emissora, foi muito legal essa sua participação, muito obrigado. Eu que agradeço e eu
2: espero em fevereiro estar no Rio de Janeiro, eu quero ver se filho de país que é fogo, quero ver como que eu quero estar, nessa, meu grande sonho é estar na Sapucaí com o Império Serrano, então
1: talvez <risos> em fevereiro aí. Pô, tomara, né, que a vacinação é. esteja bem avançada para a gente poder é, Fazer para Tá bom, valeu, Ronaldo. Obrigado aí. A Obrigado, Fernando. Valeu. Bom, pessoal, o programa Debate Livre vai ficando por aqui. Eu agradecer o pessoal que é, colaborou financeiramente aí nesse mês com a nossa web rádio, o Antônio Felipe, Coletivo dos Coletivos, Gelta Xavier, José Eduardo Pessanha, Marcelo Benítez, Ana Hermano. Roberto, Melo, Duzi, Sandra Vargas, Simone Terra, Wendel, Setúbal. Obrigado aí pela colaboração. E lembrando, mais uma vez, que a Web Rádio Sensora Livre é uma emissora sem fins lucrativos e que depende do apoio financeiro dos seus colaboradores. Queremos aqui agradecer os amigos que ajudam a manter essa emissora no ar. Se você quiser contribuir com a nossa Web Rádio, você pode fazer um depósito ou transferência para a conta da emissora. É Banco Bradesco, agência é 6666, conta 5602-2, o CNPJ é o 954 696 -000181. O Antônio de Pada Figueiredo é o nome que aparece lá, que é o jornalista responsável que cedeu o MEI aí para a nossa web rádio, tá bom? Você pode também fazer sua doação através da plataforma Apoia-se. Vai lá no Apoia-se e procura lá CL Web Rádio, você pode, inclusive, cadastrar uma doação mensal, uma doação regular para fazer para a nossa emissora. As informações todas estão no nosso site, também nas nossas redes sociais. Baixe o aplicativo exclusivo. É, o nosso aplicativo e nosso site estão mais ativos do que nunca. Curta a gente no Facebook, segue no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube e ativa aquele bendito sininho lá. Ah, e procura a gente também no Spotify, tá? O programa... Debate Livre vai ao ar todas as segundas-feiras, das 18 às 19h, pelo Facebook e pelo YouTube, e também pelo site e aplicativos da Web Rádio Censura Livre. Se cuidem e até semana que vem.